0: Hallo und herzlich willkommen bei Joy Up Your Life, deinem Podcast für Seelenfutter und Inspiration. Mein Name ist Chrissy Joy und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Ja, vielleicht bist du auch zum ersten Mal dabei und auch dann ein ganz großes herzlich willkommen nochmal an dich persönlich. Ich freue mich über jeden der ja diesen Podcast findet, sich Inspiration holt und ein bisschen Seelenfutter für die Wegstrecke mitnimmt. Ja, und heute freue ich mich ganz besonders, denn es gibt noch mal ein Interview und zwar mit dem lieben Christian Gärtner. Ich freue mich unglaublich, dass er heute im Podcast ist. Es war ein ganz ganz inspirierendes Gespräch voller Energie. Wir haben uns über Tobi Beck kennengelernt, denn er ist Head Coach von Tobi. Er ist Speaker und arbeitet ja, mittlerweile auch für große Kunden wie Lufthansa, Vapiano oder McDonalds. Hat seinen eigenen Podcast Ultimate Power. Das werde ich euch natürlich verlinken. Auch schon sein eigenes Seminar und ja, er macht ganz, ganz tolle Arbeit und verrät euch heute wie sein Prozess der Veränderung war, wie er zu den ganzen Themen gekommen ist und ich freue mich jetzt, dieses Interview mit dir zu teilen, wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und wenn du bereit bist, dann würde ich sagen, lass uns loslegen. Ja, lieber Christian, so, ich habe dich ja schon der Community und den Hörern kurz vorgestellt, aber viel schöner ist es, das jetzt auch nochmal von dir persönlich zu hören. Also eine Frage, es sind aber drei in einer Wer bist du? Was machst du? Und was hast du heute Morgen gefrühstückt?
1: Oh, ich dachte wer bist du, was machst du und wo kommst du eigentlich her? Ja, Chrissy, erstmal vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Ich muss mich jetzt echt konzentrieren, diese drei Fragen äh, zu, zu behalten, aber <lacht> meinen Namen hast du ja schon verraten. Ähm, ich äh, komme hier aus äh, Poolheim, Nähe nee, bei Köln, da bin ich zu Hause, habe ich auch mein Office, in dem ich gerade äh, bin, erst seit drei Monaten. Ja, und was ich was ich mache, ist äh, letztendlich Menschen dabei zu helfen, ihr äh, Potenzial nicht nur zu entdecken, sondern es letztendlich nachher auch zu leben. Das heißt Ich helfe Menschen, ihre Stärke zu entdecken und diese Stärke dann auszuleben. Das heißt, am Ende des Tages, wenn du so willst, Menschen erfolgreich zu machen, wobei nicht erfolgreich im Sinne von wie es vielleicht die Masse so definiert, was Erfolg ist, sogar dicker äh, Kontostand und fettes Auto vor der Tür, sondern einfach ein erfülltes Leben zu äh, leben und ein Leben, wo du komplett du selbst sein darfst und bist. Weil ich glaube, dass wenn wir das erreichen, dass wir dann völlig in unserer Stärke sind. Und ähm, Außerdem bin ich noch als Keynote-Speaker unterwegs, ich bin äh, Trainer, ich gebe öffentliche Seminare, ich gebe Coachings, ich bin in Unternehmen unterwegs und helfe den Unternehmen, ihre Mitarbeiter nicht nur zu motivieren, sondern ebenfalls in ihre Stärke zu bringen. Also das sind alles Dinge, die ich tue. Deswegen ist es oft gar nicht so einfach, in ein paar kurzen Wörtern zu beschreiben, was ich so mache. Aber das erstmal so zum Rahmen. Und was habe ich heute Morgen gefrühstückt? Boah, ich habe heute Morgen gefrühstückt, ein, eine Vollkornschnitte ähm mit, mit einem Mastermarkese auf. Auf Dings, Aufschnitt.
0: Wow, eine Delikatesse. Das hört ja, das sich auf jeden Fall gut an.
1: Also ist <lacht> ja, kein ja also, äh, nee, nee, ja, Nee, vegan, nicht vegetarisch seit äh, okay. jetzt fünf Monaten tatsächlich. Ähm, das ist äh, eher so die Quick and Dirty Variante vom Frühstück gewesen. Also äh, wenn ich wenn ich mir ein bisschen mehr Zeit nehme, gibt's äh, Eier, äh, Frischkäse, Avocado, Tomate. So, das ist eigentlich so mein Favorite für morgens äh, zum Starten. Also ja.
0: Das heißt, heute war wahrscheinlich schon sehr, sehr viel los. Das neue heute Jahr ist morgen gerade, war schon die Hölle los. Ja, gerade ein paar Tage alt, aber du gibst schon richtig Gas,
1: ne? Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe ähm, hab mich schon vorgenommen, das Jahr, so, also das mache ich auch tatsächlich schon in den vier Tagen, die es jetzt alt ist, äh, mehr, mir mehr Zeiten für mich zu nehmen. Mhm. Äh, und wenn es nur mal zwei Stunden äh, mittendrin am Tag sind oder äh, mal am Tag mit meiner Frau und so weiter, aber da einfach mehr Fokus drauf zu legen, ähm, gleichzeitig hat sich das jetzt halt so ergeben, so äh, nach Silvester, dass schon einige Termine anstanden. Deswegen mhm. äh, gab es halt ich, dieses Jahr, dadurch, dass ich zu Hause war, habe ich halt direkt Termine angenommen. In den letzten Jahren habe ich immer so äh, drei Wochen über Weihnachten, Neujahr, äh, bin ich ins Ausland geflüchtet, <lacht> sozusagen nach Asien. Und wir haben uns da drei Wochen äh, äh, quasi entspannt. Allerdings war es nicht immer so 100 entspannt, weil ich dann immer so, ich wollte schon loslegen wieder. Und äh, ja, dann war ich halt da drüben. Ach, wie auch immer, ich glaube, das muss jeder für sich selber so rausfinden, was der beste Weg ist.
0: Krass, aber das war genau bei mir dieses Jahr ganz genauso. Wir wollten ja. eigentlich auch über den Jahreswechsel wegfahren und ich habe gesagt, es geht einfach nicht, weil dann kann ich mich nicht entspannen und deswegen äh, kann ich dich da gerade total verstehen. Ja. Ja. Dann ist es vielleicht an einer anderen Stelle, irgendwann kannst du es dir dann wieder besser einplanen ne? und ja. dann auch wirklich, genau, wahrscheinlich dann irgendwie, wenn die meisten ähm, ja deine Herausforderungen jetzt, dann auch angegangen sind. Aber du hast ja gerade quasi schon erwähnt, dass du dir auch Vorsätze gesetzt hast. Ne? Machst du das so ähm, im also, Jahreswechsel? Ja
1: es, gibt ja, es gibt ja Menschen und gerade auch von von unseren Kollegen hier, die äh, sagen, ähm, ja das mit diesen ganzen Jahreszielen und so ist alles totaler Quatsch und so weiter. Ähm, ich sehe das ein bisschen anders. Also ich bin auch der Meinung, dass äh, wenn du dich nur einmal im Jahr hinsetzt und dir Jahresziele setzt und äh, irgendwie dann das ganze Jahr hinweg da nicht mehr drauf achtest und keine Selbstreflexion durch das Jahr machst und sowieso nichts änderst und so weiter, dann bringt natürlich das auch nichts. Aber ich habe für mich halt in den letzten Jahren wirklich so so ein Ritual äh, quasi äh, f- ja f- durchgeführt, äh, wo ich wirklich mir zwischen den Jahren, dadurch, dass die Zeit halt so besonders ist, und das ist für mich immer so wie so ein, so ein Märchenschlaf. Irgendwie alle sind so, irgendwie ein bisschen was trinken, ein bisschen was essen und keiner hat so Bock auf Arbeiten und alle sind so ein bisschen so in dieser Wolke. Mhm. Diese Wolke nutze ich halt so, um mir auch die Zeit für mich zu nehmen und um zu reflektieren, okay, was ist eigentlich gelaufen? Und in unserer Branche ist es halt so, dass so die letzten drei, vier Monate im Jahr immer komplett komplett crazy sind, weil Unternehmen, äh, gerade wenn du so im Unternehmensbereich ähm, Corporate Trainings machst und so weiter, die wollen ihre ganzen Budgets nochmal loswerden Ende des Jahres. Das heißt, da werden ganz viele Trainings und Keynotes gebucht. Äh, dann haben wir ganz viele öffentliche Seminare. Ich weiß auch nicht, wieso wir das immer der, im letzten Quartal äh, quasi da alles reinlegen. Aber da ist unheimlich viel los. Das heißt, da war auch nicht viel Zeit zu reflektieren und deswegen nutze ich diese Zeit zwischen Jahren, um wirklich nach hinten zu gucken und nach vorne zu gucken und ähm, auch nicht jetzt Jetzt mit einem besonderen Schema. Ich habe zwar jetzt mal so ein Schema für meine Community aufgestellt, was für Fragen ich mir dann da stelle, aber es ist auch mal unterschiedlich. Und dann gibt es Jahre, da setze ich mir wirklich ganz, ganz krass eng getaktete Ziele. Und dann gibt es Jahre, so wie das dieses Jahr war, wo ich wirklich gesagt habe, ich will dieses Jahr auf ein paar Dinge achten, wie ich lebe. Ja, also mhm. äh, weniger so, ich muss bis zum ersten, dritten das und das verdient haben oder ich muss äh, weniger so, ähm, sondern mehr so dieses Soft, diese soften Varianten, das heißt, wenn ich darauf achte, mehr, mehr Nein zu Dingen zu sagen, die ich ne, wirklich nicht tun will. Oder äh, wenn ich darauf achte, viel f- f- für meinen Körper zu tun oder whatever, dann stellen sich die anderen Ergebnisse für mich automatisch ein. Und mhm. deswegen bin ich dieses Jahr ein bisschen von der von der anderen Weise. Äh, ja, sichtweise gegangen und äh, hat mal was anderes ausprobiert.
0: Total schön, ja, so, so die Soft-Skills, ne? wie ja. du auch gerade schon gesagt hast, die softeren Sachen, aber genau das, ähm, das geht ja so in, ins Thema Achtsamkeit und ja, Bewusstmachung ja. und ähm, ja, ich denke, das ist auch ganz, ganz wichtig, weil du bringst Menschen ihre Kraft und natürlich musst du ja auch darauf achten, in deiner Kraft zu bleiben. Mhm. Und ähm, hast du da noch andere Dinge, wo du sagst, die, äh, ohne die geht es gar nicht und die machst du auch immer wieder, damit du diese Kraft, die Power beibehältst?
1: Ja. Also äh, wenn ich äh, drei Tage nicht beim Sport war, dreht meine Frau zu Hause durch und äh, so schickt mich mit den Worten ins Fitnessstudio. Äh, wenn du jetzt nicht zum Sport gehst, halte ich dich nicht mehr aus. <lacht> Wie auch immer, ja. Also das ist, tatsächlich was, äh, ich brauche ich brauche körperliche Aktivität mhm. äh, und zwar regelmäßig, nicht unbedingt jeden Tag, aber äh, wirklich regelmäßig, also ein paar Mal die Woche und ähm, ich merke auch, wenn ich das nicht mache, dann, das ist total faszinierend, es ist nicht nur so, dass ich das dann körperlich spüre, sondern ich habe dann weniger Lust auf Dinge, mir fehlt der Antrieb für das ein oder andere, ich habe das Gefühl, ich bin nicht so produktiv und immediately Nachdem ich beim Sport war, dreht sich irgendwie die komplette Gefühlswelt so in mir, habe ich so den Eindruck. Also da habe ich schon ganz, ganz viel. Und wenn es manchmal nur, das habe ich auch gelernt so in den letzten ein, zwei Jahren, es muss nicht immer die Hardcore-Einheit im Gym sein, sondern es reicht auch mal, 20 Minuten draußen laufen gehen, 30 Minuten das und das und so weiter. Ja, also auch mal so diese zwischendurch Aktivitäten. Und auch das ist was, was ich heute halt viel, viel mehr in meinen Alltag halt mit einbaue. Das heißt, auch da eine Priorität lege. Ich mache zum Beispiel keine, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen krasser aber ich mache keine Termine vor 10 Uhr, wenn es nicht unbedingt sein muss, damit ich die Zeit nutzen kann, um Sport, Meditation und ein gutes Frühstück erledigt zu haben, mhm. weil dann weiß ich, der Tag wird super. Mhm. Und äh, natürlich gibt es da mal Tage, da geht es halt nicht oder gerade wenn ich viel reise und so weiter, brauche ich andere Rituale. Aber wenn ich so wirklich mal so eine Woche auch habe, wo ich zu Hause bin, wo ich, im, wo ich zu Hause heiße für mich, ich bin an einem Büro, arbeiten, äh, wo ich meinen Tag selber strukturieren kann, äh, in meinem Calendly gibt es keine Termine für, vor 10 Uhr für, für Leute oder für Podcast-Interviews und so weiter. Und ähm, das ist halt tatsächlich was, was ich mir wirklich... Einge, ja, keine Ahnung, was ich immer wirklich Klang, festgemacht ne? hat. Ja. Hm.
0: ja, cool. Also so ein bisschen nach dem Motto, win the morning, win the day, ne? Also
1: ja, so ein bisschen. Ja, schon, ja. Natürlich ist, wir haben jetzt einen kleinen Sohn zu Hause, dreieinhalb Jahre ist er alt. Da läuft halt nicht jeder Morgen gleich, ne? Also mal ist er um sechs Uhr am Bett, mal muss er um acht Uhr wecken. Das ist so meine Lieblingsvariante, weil <lacht> da habe ich, ich. Hab ich schon eine Stunde für mich machen können und so und aufräumen können. Ähm, ja, das ist, das ist, ich, wir haben, wir haben ja auch einen Podcast zusammen aufgenommen, da hast du sowas ähnliches gesagt. Ähm, es ist immer dann, wenn du, wenn du Dinge machst und dich darauf verkrampfst, dass du die so machen musst, dann funktioniert das ganz oft nicht. Ich versuche da schon so mit der nötigen Leichtigkeit ranzugehen, aber wenn ich, w- wenn ich den Freiraum habe, dann weiß ich genau, was ich machen will und was ich machen muss, auch für mich, um, äh, um gut zu laufen und, äh, um einfach auch Kraft zu haben diese ganzen Dinge äh, zu tun, die ich äh, die ich jeden Tag tue.
0: Sehr schön. Es hört sich auf jeden Fall so an, dass du dich selbst auch schon gut äh, kennst und auch weißt, was dir gut tut und ähm, quasi so ja auch auf deine Bedürfnisse achtest. Was ich glaub, also ich,
1: manchmal äh, habe ich das Gefühl, ich kenne mich gar nicht. Das ist dann immer so in so Situationen, wo dann doch irgendwie alles zu viel wird. Kennst du vielleicht auch? Ich auch. Die, ja. die letzten Tage hatte ich das auch mal, ja, zwischendurch so. Oh mein Gott, das Jahr, das ist gerade mal vier Tage alt und ist schon wieder so viel zu tun. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll und so diese. Und dann stapelt sich das so hoch, ja. Also dann denke ich manchmal so, mein Gott, du kennst dich jetzt schon so lange, du weißt doch, das kommt und geht. Das ist halt einfach so und entspann dich mal, alles cool. Aber ja, tatsächlich. Also ich habe viel an dem Thema äh, Bewusstwerden gearbeitet, auch gerade so in den letzten Monaten. Äh, viel daran gearbeitet, zu gucken, okay, was was sind Dinge, die mich triggern, was sind Dinge, die mich vorwärts bringen, was sind Dinge, die mir nicht gut tun. Und ich bin wirklich äh, klarer geworden in vielen Dingen, auch in meiner Kommunikation und gerade auch mit anderen Menschen. Ne? Also äh, auch so eine Situation, wir waren vorher noch was äh, was trinken äh, und äh, da gab es eine hausgemachte Limonade, finde ich total geil, so mit Limette und äh, Minze. Und dann war in diesem Glas Minz, Minzblatt, was komplett verwelkt war. Und ich bin jetzt nicht so bewohnermäßig unterwegs ja, und äh, beschwere mich über alles. Nur früher hätte ich dann einfach so, weil ich halt so nett war, gesagt, ach komm, es ist nicht so schlimm und vielleicht haben sie gerade nichts anderes. Nee, geht nicht. Musst du was sagen. ja? Und das hat mich ich, hab mich halt gestört. Da muss ich halt was sagen. Und Es geht ja nicht darum, dann zu meckern. Das ist jetzt so ein ganz einfaches blödes Beispiel. Ist ja, ja. auch ein
0: Hinweis. Aber, ne? Ja,
1: aber einfach so, so klarer werden in dem, was was geht, was du willst auch in der Message nach außen, vor allen Dingen, wenn du eine Familie hast, eine Beziehung hast, ein Team aufbaust, ein Team hast und so weiter, Klarheit ist äh, total wichtig.
0: Ja, hat natürlich auch ganz, ja finde ich auch, hat ganz viel damit auch zu tun, für sich selbst einzustehen. Ne? Du hast ja, ja auch gerade gesagt, so äh, auch mal Nein zu sagen zu Dingen, die du nicht machen möchtest, dir deine Zeit auch so einzuteilen, wo du sagst, das ist so meine Zeit und da sammle ich meine Kraft. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ähm, da geht es ja auch so um die innere Kraft. Und du machst ja ganz viel auch mit deinen Live-Events, da kommen wir gleich auf jeden Fall auch nochmal drauf zu sprechen, auch ja. in deinem Podcast, den ich auch schon erwähnt habe. Ja. Ähm, innere Kraft und äußere Kraft. Wie ja. würdest du das beschreiben? Also was bedeutet für dich die innere Kraft und was bedeutet für dich die menschliche äußere Kraft?
1: Sehr, sehr gute Frage. Das ist ja immer schnell gesagt, sowas wie äh, innen und außen und so weiter. Und alle dann sagen, so, ja, stimmt, hast recht. Und so, was bedeutet das eigentlich? keine Ahnung, <lacht> da muss auch erstmal drüber nachdenken. Also ich glaube zuallererst, dass es tatsächlich auch was ist, was du nicht äh, wie so ein Wikipedia-Eintrag beschreiben kannst und das ist dann für alle gleich, sondern das muss jeder für sich selber rausfinden. Ähm, es gibt ja viele, die sagen so, dein, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, auf, auf Buddhismus oder was, bin mir nicht ganz sicher, ähm, dein Äußeres wird durch dein Inneres bestimmt oder dein Äußeres ist eine direkte Reflexion deines Inneren. So jetzt, äh, Definiere mal Äußeres. Äußeres ist sowas wie ähm, dein Körper, das, was du zu Hause hast, deine Beziehung, dein Job, äh, deine Karriere, whatever, mhm. alles das. Und ich glaube, das, das ist noch das, was, was viele greifen können. Also wenn's, wenn Karriere gut läuft und du eine Traumbeziehung hast und so weiter, dann muss auch irgendwas im Innen gut sein. So und jetzt fängt es aber an. Was heißt denn überhaupt Innen? <lacht> was, was heißt innen und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, dass, dass diese Frage mich seit Jahren beschäftigt und ich auch immer noch auf dieser Reise bin das innen für mich zu entdecken, was ich auf jeden Fall äh, für mich entdeckt habe, ist, was innen für mich bedeutet, ist, wenn ich mir selber ähm, das, was wir eigentlich gerade besprochen haben die Zeit nehmen und die Ruhe nehmen, nur mit mir selber zu sein, das heißt mich nicht nur glücklich zu fühlen wenn es meiner Frau gut geht, meinem Kind gut geht. Natürlich ist das die Essenz für mich. Ja, Das ist natürlich der absolute krasseste Trigger. Oder wenn mein, äh, wenn meine Rechnungen bezahlt sind, gerade als Selbstständiger, ja, wenn du dir was aufbaust, mhm. weißt du selber, kostet alles Geld und dann kommt das noch und das noch und so weiter. Und dann schlägt das auf dein Gemüt, weil äh, keiner, du machst dir vielleicht Sorgen, wie wie soll das weitergehen oder wie soll das in Zukunft sein und so weiter. Mein eigenes Glück, mein Glücksempfinden nicht davon abhängig zu machen, sondern nur von dem, wie ich gerade bin. Also in dem Moment. So Mhm. geht's mir gut, bin ich gesund? Und das, was du immer machen kannst, ist einfach die Augen schließen und zu sein. Und gerade, da da passiert ja erstmal, keiner will was von dir. Keiner will, dass du gerade eine Rechnung zahlst oder whatever. Ja, das ist so ein bisschen so in in dem Moment sein, in dem Hier und Jetzt sein. Und ich glaube, je stärker du darin wirst, diese Momente für dich zu schaffen, zu kreieren und aus dem Moment heraus eine Klarheit darüber zu entwickeln, wie du dir dein Leben vorstellst, vor allen Dingen auch im Außen, dann hast du so diese Balance zwischen Innen und Außen. Dann kommt auf einmal so: Okay, du bist fest im Innen, dann kommunizierst du das nach Außen. Dann stellen sich auf einmal Ergebnisse ein im Außen, die aber nur dadurch möglich waren, dass du im Innen klar bist. Also so ein bisschen so dieses dieses Verhältnis ist für mich die die Balance von von Kraft, Kraft nach innen und Kraft nach außen. Mhm.
0: Ich finde, das ist total schön erklärt. Also ich konnte dir ganz ganz gut folgen mhm. und ich kenne das auch selber so aus der Meditation. Letztendlich habe ich auch immer das Gefühl, man spürt in dem Moment, hey, eigentlich ist gerade alles okay. Und all dieser Wahnsinn da draußen, diese vielen Gedanken, das sind ja letztendlich auch wieder nur die Gedanken, die dann uns irgendwie für, also zu sorgen, wo wir es anfangen zu sorgen oder wo einfach alles irgendwie kompliziert wird und viel wird. Und das ist so schön, dass du auch für dich genau das so als Tool auch gefunden hast, dann wirklich nach innen zu gehen und von dort raus in die Kraft zu kommen und von dort raus auch ähm, zu entscheiden, was möchtest du in dein Leben ziehen und den Fokus wieder anders zu setzen. Und ich glaube, du hast auch was angesprochen, was ganz, ganz viele kennen, also so diese vielen Gedanken. Und ähm, meine Frage an dich wäre, wenn du mal schlechte Gedanken hast, oder auch wie du es eben beschrieben hast, boah, dann ist das Jahr gerade angefangen und ich, oh Gott, wie soll ich das alles schaffen? Was tust du dann? Also wenn du zum Beispiel auch einen inneren Kritiker hast,
1: zum
0: ja. die, die rumquatscht. Hast du da hm. Strategien, wie du wie du damit umgehst, um dich hm. immer wieder in einen positiven Zustand zu bekommen?
1: Also äh, f- f- erstmal die Frage, so ein bisschen dahingehend zu beantworten, es gelingt mir nicht immer. Ja, Das ist vielleicht auch wichtig zu wissen, weil oft äh, kommen so über, äh, über diverse Kanäle so, Christian, wie schaffst du das, immer so gut drauf zu sein und die ganze Power und so weiter? Bei mir im Leben läuft es auch mal scheiße und so. Ja, bei mir auch. Ja, <lacht> ich ja. habe auch blöde Tage und ich habe auch mal äh, Tage. <lacht> Ähm, da da kriege ich das auch mit meinen Hacks nicht hin da da, da sitze ich manchmal da wirklich lach mich über la, lach mich au, also lach mich tot über mich selber weil ich genau weiß was ich jetzt tun müsste oder könnte und so weiter und irgendwie tue ich es dann nicht oder es funktioniert nicht und es ist irgendwie so wow weird ja eine ähnliche Frage habe ich dir, glaube ich, auch in unserem Interview gestellt. Und du hast sowas gesagt wie ähm, ich ich nehme die äh, Situation an, wie sie ist, oder ich akzeptiere das so, äh, wie es ist. Das ist für mich auch so einer der der zentralen ersten Schritte erstmal. Und natürlich da ist auch da Klassiker, ne? Ähm, also so ein Change. Der, ich habe mal in einem Buch von Brandon Bourchard. Ähm, ich habe eine ganz coole coole Sache gelesen. Das ging um so eine, ähm, wie nennt er das? Transition-Phase. Also wenn du zum Beispiel vom Job kommst und äh, irgendwie einen stressigen Tag hattest und dann nach Hause kommst. Dann ist ja so der Wechsel zwischen, du parkst dein Auto vor der Tür und du gehst jetzt nach Hause rein und da ist vielleicht deine Frau und deine Kinder und so weiter, ähm, ist halt eine andere Situation des Tages. Du bist vielleicht noch gedanklich voll in dem Job drin und so weiter und du hast auch die Gefühle und die Probleme und alles, was du halt den ganzen Tag so erledigt hast. Diese Energie bringst du vielleicht mit. So, und jetzt ist es aber natürlich wichtig, dass du es schaffst, irgendwie zu Hause in, in die Energie zu kommen, die dich halt 100% mhm. präsent macht zu Hause. Dass du, da bist du auf einmal in einer anderen Rolle. Bist du vielleicht Familienvater, Familienmutter, whatever. Kind, Sohn, Tochter. Und er sagt halt, diese, diese Übergangsphase ist ganz entscheidend. Die meisten Menschen gehen einfach nur da durch. Die gehen da drüber. Die, die, die schließen das Auto ab, gehen zur Haustür, schließen die Haustür ab und dann sitzen sie auf einmal in der neuen Situation, ohne sich vorher darauf eingestellt zu haben. Und sich jetzt einfach kurz mal einmal, einfach nur, das, das kann eine, eine halbe Minute sein, eine Minute, zwei Minuten, whatever, hinzusetzen und zu überlegen, okay, das war jetzt gerade der Teil des Tages, das, 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 ist gut gelaufen, das, das und das ist nicht so gut gelaufen. Okay, ich ziehe jetzt hier einen Strich und jetzt kommt eine neue Lebensabschnitt beziehungsweise eine neue Situation. Und, damit, und um da drin 100% präsent zu sein, erfordert das von mir die, die und die Energie. Ich bin jetzt in der Rolle. Aha, ich muss bewusst sein. Alright, Energie äh, ist geswitcht. Du bist in einer anderen Lebenssituation. Und dieses, äh, es gibt auch so äh, Transition-Meditation. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Ich habe mhm. das noch nie gemacht, ehrlich gesagt. Soll es aber auf YouTube geben, habe ich auch in dem Buch gelesen. Und ähm, das mache ich tatsächlich auch in Situationen, wo ich am Tag merke, okay, jetzt läuft gerade irgendwie alles weird und ich drehe gleich durch und so. Puh, hinzusetzen, zu atmen, zu legen, was war gerade, was kommt, wo bin ich gerade, okay, jetzt geht's weiter. Also wirklich immer wieder so, dich zurück oder mich zurückzuholen in dem Moment. Mhm. Ähm, und dann natürlich Klassiker, Sport, äh, hatte ich eingangs schon gesagt, ist für mich äh, elementarer äh, Teil. Ich merke auch, Trinke ich genug oder trinke ich nicht genug? Möglichst nicht aus einer Plastikflasche, so wie ich es gerade gezeigt habe. aber äh, Wasser trinken äh, ganz, ganz viel. Äh, ich, ich merke inzwischen 100 Prozent ernähre ich mich gerade überwiegend vernünftig oder nicht. Äh, investiere ich viel Zeit in äh, darin, meine Lebensmittel auszusuchen oder nicht? Ähm, das sind alles Dinge, die ich, die ich die ich versuche halt irgendwie zu, zu managen für mich, dass ich halt auf einem guten Energielevel bin. Und am Ende des Tages, wie gesagt, äh, gibt es da tatsächlich keine 100%, dass ich immer 100% auf dem gleichen Energielevel bin.
0: Ah, wow. Aber da waren so viele Tipps dabei. Und ähm, ja, danke auch für dein ehrliches Feedback, weil ich glaube, das ist ähm, so wichtig, gerade so ein Power-Mensch, so eine Power-Maschine wie du, ähm, dann auch zu wissen, dass es dir auch nicht immer so geht. Und ähm, ich glaube, dass das vielen Menschen, die das auch hören, ähm, diesen Druck auch nimmt, weil ähm, es geht eben nicht darum, immer auf 100% zu sein, sondern immer, ja, in sich selbst auch zu schauen, wie geht es mir gerade und was kann mhm. ich jetzt gerade daran verändern und, und so ehrlich mit sich zu sein und daraus entsteht ja dann eigentlich erst diese Kraft, ne? ich, wenn, man, ich, wenn man ehrlich Ich, ist. ich glaube auch, dass
1: also ich habe ja lange da, damit gebraucht, auch so dieses äh, Thema Power tatsächlich für mich anzunehmen, weil das, was viele unter dem äh, Thema Power verstehen, ist halt eben genau das, was du gerade angesprochen hast, immer mm. so on fire und bam, 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 bam. Mm. Und nach außen, ja, mm. also laut, groß, stark nach außen. Und das ist es halt für mich nicht, äh, weil ich äh, einfach zu viele, zu viele Erfahrungen bei mir selber gemacht habe oder Leute kennengelernt habe, die halt irgendwann einbrechen, wenn die immer da oben sind. Die, das, der Mensch ist nicht dafür gemacht, immer da oben zu sein. Er ist für Balance. Wir, wir sind Balancewesen. Die, Polarität. Die, ja, Polarität kannst du auch so nennen. Genau, richtig. Mhm. Und ähm, das, das finde ich einfach unglaublich wichtig. Ich glaube, das, was Menschen dann sagen, so, wenn sie schreiben, wie machst du das mit dem immer und feiern und so. Ich bin halt einfach total begeistert und brenne für für das Thema. Ich finde es halt einfach geil. Und ich glaube auch, dass das so ein Nummer-eins-Tool ist, um Power im Leben zu haben, wirklich begeistert zu sein von dem, was du machst. Und du hast es so schön gesagt, was nicht, jetzt in dem Gespräch und in dem, was wir vorher hatten, hast du sowas gesagt wie, ich glaube, in dem, davor hast du gesagt, du musst es lieben, was du tust, ne? Und das ist natürlich auch so, so ein Punkt, wenn, also mich hat das jahrelang nervös gemacht, weil ich nicht richtig wusste, was, ob ich was ist denn jetzt das, was ich liebe und was ich dann tun soll. Das hat sich erst so auf dem Weg ergeben. Mhm. Und am Ende des Tages gebe ich dir zu 100% Prozent da, weil die Dinge, die ich heute tue, also Steuererklärung, die ich heute Abend noch machen muss, die, die liebe ich nicht, aber die gehört halt einfach auch mit dazu, mit zu großen Mischen, so musst du es vielleicht auch sehen. Die Dinge, die ich heute tue, die ich liebe, das mit Menschen zu sein und Menschen diese Impulse zu geben und ihnen beim Wachsen zu helfen und das hilft mir natürlich bei dieser Begeisterungsfähigkeit und äh, bei dieser Energie, die sich dadurch aufbaut und ähm, ja, ist einfach spannend. Ja, das merkt,
0: man merkt das aber auch auf jeden Fall. Man merkt das, dass du, dass du dafür brennst. Und ähm, ich frage mich äh, dann immer: es gibt wahrscheinlich viele, die auch genau an dem Punkt sind, die sagen: Boah, ja, ich würde auch lieber etwas machen, wofür ich brenne, was ich liebe. Und ich finde das aber nicht. Wie war das bei dir, also in der Situation, was du hast das ja nicht immer gemacht? Gab es da so, ein, so einen Wendepunkt oder wo du gespürt hast, so wo es jetzt, in welche Richtung es jetzt geht?
1: Ja, gute Frage. Ähm also, dass ich gefunden habe, was ich liebe und was ich heute mache, hat 15 Jahre gedauert. 15 Jahre. Und äh, das ist halt auch immer so ein Punkt, den halt viele da nicht sehen. Also gerade auch ist ja schon gerade auch so eine Bewegung da. Also es ist ja immer so selektive Wahrnehmung. Wenn ich meinen Instagram-Account aufmache, denke ich, jeder ist Speaker, jeder ist Trainer, jeder ist Inspirateur und so weiter. Das wird mir halt alles so angezeigt. Und das ist ja in Wirklichkeit gar nicht so. Aber es ist ja gerade auch ein Trend da. Und wenn dann jetzt Leute da hinkommen und sagen, hey, du musst du musst ein, einfach nur das tun, was du schon genau. mal geliebt hast. Ja. Und du sitzt da davor und denkst so, What the fuck? Ja, ist ja schön. Theorie, es hört sich super an. Aber das ist ein Prozess. Das ist ein Prozess von, also was du mitbringen darfst, damit du den Prozess überhaupt irgendwie weitermachst, ist Mut, dass du Entscheidungen triffst, dass du Dinge ausprobierst, dass du dich nicht vergleichst mit anderen Menschen mit anderen Wegen. Ähm, dass du lernst, Wer bist du überhaupt? Wer wer spricht da gerade zu mir? Ist es meine kleine Stimme, die mir irgendeinen Weg vorzeigen will? Oder ist es meine Intuition, mein Herz, was zu mir spricht? Das sind alles Dinge, die du erst lernen darfst, bevor du das findest, was du liebst.
0: Mhm.
1: Alles rum kommt es nicht. Und ähm, bei mir hat es deswegen 15 Jahre gedauert, weil ich mit circa, ich sage mal so, mit 16, 17 hatte ich so das erste Mal das Gefühl, okay, irgendwie, irgendwas ist anders und ich will irgendwie ich will irgendwie was anderes machen. Ich will nicht einfach nur eine coole Karriere machen oder so. Ich habe auch ich habe auch in der in der Zeit es hat sich eigentlich bis heute gezogen immer wenig weniger Freunde gehabt, ähm, weil ich mir Menschen in meinem Umfeld immer sehr stark ausgesucht habe, ob die also unterbewusst nicht heute mache ich es bewusst, aber früher war es unterbewusst ob das wertetechnisch passt, ob das vom Gefühl her passt, ob das von der Energie her passt. Und wenn du halt so da dran gehst mit den ganzen Kriterien, dann bleibt halt dann nicht viel übrig. Und da hatte ich so in der Zeit schon so das Gefühl, okay, irgendwas ist anders. Und dann habe ich halt angefangen, Dinge zu suchen, bin dann erstmal meinen Leidenschaften gefolgt, habe Sport gemacht, habe Tennis gespielt viele Jahre, dann habe ich Musik gemacht, habe aufgelegt viele Jahre, dann habe ich studiert, weil ich irgendwas vernünftig machen wollte, dann war ich Flugbegleiter viele, viele Jahre, habe immer tausend Jobs nebenbei gemacht, mein Studium hat 18 Semester gedauert, ja, wo, wo jeder sagt, ey, bist du eigentlich komplett gestört, ja, aber ich wollte das Studium halt fertig machen, wollte Sachen ausprobieren und ich habe halt immer weitergemacht und ausprobiert, ausprobiert, ausprobiert und mit 30, das ist jetzt fünf Jahre her, kann ich mich an eine Situation erinnern. Da war ich mit meiner Frau schon zusammen, also sind schon sehr lange zusammen und ähm, sie war äh, fest angestellt äh, als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni. Ja, Forschung hat schon ihren Doktortitel und so weiter hat okay verdient, weil also verdient jetzt nicht übermäßig als Doktor in der Wissenschaft, aber und äh, ich war Flugbegleiter und hatte da mein einziges Gehalt als Flugbegleiter und äh, unsere Waschmaschine zu Hause ist kaputt gegangen und äh, ich wollte eine Waschmaschine kaufen und mache halt meinen Kontostand auf und da ging halt nichts. Und da musste meine Frau halt die Waschmaschine kaufen, weil sie mhm. besser finanziell aufgestellt war Wir waren auch noch nicht verheiratet damals. Und das war so ein Schlüsselmoment, wo ich für mich so, den ich da ich für mich so hatte, ähm, ich bin 30 und damals war es so, dass ich immer noch diese, dieser DJ-Auflegerei hinterher äh, gejagt bin, mir ein eigenes Studio zu Hause eingerichtet habe und gesagt habe, irgendwann muss es doch mal klappen, muss doch mal der Durchbruch kommen, da musst du weitermachen. Und diese Situation hat sich so eingebrannt, weil ich natürlich von mir selber so enttäuscht war, dass ich noch nicht einmal mit 30 mal eben losgehen kann und eine Waschmaschine kaufen kann. Das ist doch bescheuert. ja? Und ich hatte schon zehn Jahre Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Ja, ich war schon bei Tony Robbins und habe schon 100 Bücher gelesen und so weiter. ja? Und ab da habe ich für mich klarere Entscheidungen getroffen. öfter, Also gelernt öfter, Nein zu sagen. Ähm, noch mehr auf meine Intuition gehört. Und ich war so mutig und habe einen Traum, den ich hatte, nämlich dieses Auflegen, dieses Musikmachen, Musikkarriere und sowas, habe ich jetzt mal hart formuliert an den Nagel gehängt, positiv formuliert. Ich habe Platz gemacht, damit Mhm. ein anderer Traum wieder Platz hatte. Und ich habe mir 2006, das war dann, äh, keine Ahnung, sieben Jahre vorher, bei Tony Robbins auf dem Seminar aufgeschrieben, meine große Vision ist es, Menschen zu inspirieren, mehr aus ihrem Potenzial zu machen. Und ich habe mich daran erinnert irgendwie. Und äh, und dann ging diese ganze Reise los. Ich habe ein paar Monate später einen Anruf von Tobi Beck bekommen, der gesagt hat, Christian, wir kennen uns jetzt schon so lange, Ich habe Großes vor, hast du nicht Bock mitzukommen? Was muss ich tun? Habe ich gefragt. Er muss auf das, das und das Seminar gehen. Habe ich gemacht. Und dann lief, ging alles wirklich so Step by Step. Und ich habe... Und da ist wenn ich heute daran zurückdenke, es ist jetzt fünf Jahre her, ich kriege Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, was in den letzten fünf Jahren äh, passiert ist, und tatsächlich diesen Mut zu entwickeln, ähm, sich selber kennenzulernen, in sich selber reinzuhorchen und dann einfach Dinge auszuprobieren, das hat mich jetzt letztendlich dahin gebracht. Und ich hoffe, das hilft den Menschen daraus ein bisschen zu verstehen, dass du manchmal nicht einfach das tun kannst, was du liebst, weil du es vielleicht noch nicht entdeckt hast und dass das einfach auch Zeit braucht und Zeit haben darf.
0: Boah, super. Also ich glaube, das hilft wirklich ganz, ganz viel, weil das ist nämlich der Punkt, dass ähm, man auch das akzeptieren muss, dass es ganz oft ein Prozess ist und auch die Entscheidung, die du dann irgendwann getroffen hast, die war ja auch an dem Punkt erst so weit, dass sie sich richtig angefühlt ja. hat. Und ab dem Moment ziehst du ja auch die Dinge an. Glaubst ja. du daran, ne? dass sich das dann auch so fühlt?
1: Ja, ich glaube ich glaub auf jeden Fall daran. Also ich äh, glaube nicht daran, äh, dass du äh, dir vom Universum äh, ein, ein Eiswunsch oder, <lacht> oder irgendwas <lacht> wünschen kannst. Äh, natürlich kommen jetzt dann die Quantenphysiker, die sagen, ja, da gibt es noch andere Energiefelder und Meta-Energiefeld und so weiter. Soweit bin ich selber noch nicht in dem Bereich, dass ich das wirklich, mich da rein denken kann und so. Ähm, aber woran ich schon schon immer irgendwie geglaubt habe, war, wenn du eine Entscheidung triffst und Signale raussendest, mhm. dann triffst du, in dem Moment, wo du was aussprichst, handelst du auch anders. Und das ist ja fast Menschen, schon eine Handlung. Das, ne? Ja, es ist schon, da, ja, ja, absolut. Und ähm, Daher kommt so dieses Gesetz der Anziehung für mich, meiner Meinung nach. ja. Also dieses, du wieder, ne? du bist klarer in dem, was du willst. Du sprichst mit Menschen darüber, du schreibst dir vielleicht Dinge auf. Dadurch ist es bewusster in deinem Bewusstsein und in deinem Unterbewusstsein. Du triffst auf einmal so klitzekleine Entscheidungen, die dann dich irgendwo hinführen. Triffst du anders und, und so mhm. fühlen sich dann Sachen. Ne? Also mhm. total verrückt, ja.
0: Schön, ja, man hat auch wieder, oder du hast dann auch wieder eine ganz andere Aufmerksamkeit genau für die Dinge, die dich dann wieder weiterbringen und das Wichtigste ist, glaube ich, einfach immer dann auf dem Weg zu sein und nicht vor den zwei Schildern zu stehen links oder rechts und die ganze Zeit zu überlegen sondern wie du es auch wirklich so schön äh, formuliert hast und auch ähm, mit uns geteilt hast, dass du auch so viel ausprobiert hast, Du hast etwas ja parallel ja auch durchgezogen und ähm, also ein Studium und trotzdem so viel ähm, für dich ausprobiert und dich dadurch auch jedes Mal ein Stück weit kennengelernt. Und ich finde, das ist so so eine schöne ähm, ja, Art zu leben und und auch zu wachsen, weil es ist, glaube ich, so bei uns Deutschen in den Köpfen oft so, ja, mach eine Sache richtig und sind die durch.
1: Ja. Und und, darf und, ich auch noch was zu sagen? Ja. Also wenn, ich, wenn du mir kurz eine kurze ja. Minute gibst. Ähm, ja. Das ist gerade, also gerade junge Menschen, so Anfang 20, kommen ganz oft auf mich zu und sagen, äh, Gerade dieses Argument, ne? Ich ich mache gerade diesen Job und da bin ich unzufrieden. Ich kündige den jetzt und äh, will endlich meine Passion leben. Und ähm, Mhm. für mich, also ich habe letztendlich nur so lange durchhalten können, weil ich immer Dinge parallel aufgebaut habe. Und ich glaube auch, dass du irgendwann kommst du an einen Punkt. Die gab es auch in meinem Leben. Da musste ich mich entscheiden für eine Richtung, für eine Sache, weil du kannst nicht zwei, drei Sachen 100 mit der gleichen Energie parallel nebeneinander machen, ab einem gewissen Level. Nur an dieses Level darfst du auch erstmal kommen. Und bis es soweit ist, wieso machen sich so viele Menschen so einen Stress, machen sich selbstständig, äh, gehen so einer krassen Vision hinterher, machen vielleicht auch noch irgendetwas, wo gerade sowieso der Markt völlig übersättigt ist. Mit. Und Aber es ist ihre Passion, das ist auch gut so, dass sie es dann machen, nur verlassen sich dann 100% darauf und strugglen dann mit dem Geld und mit der Sicherheit und so weiter. Und dadurch entstehen so eine Verkrampftheit, dass du gar nicht mehr locker sein kannst, um das Ding aufzubauen. Und deswegen empfehle ich immer, guck doch, dass du irgendwo dir eine kleine Stabilität aufbaust, eine kleine Sicherheit und dann halt Step by Step dir nebenbei die Sachen aufbaust. Meiner Meinung nach machen das so, so viele Menschen heute nicht mehr, weil sie immer so diese Traumstories überall sehen. Social Media, überall so dieses in drei Tagen zum ersten Million oder whatever. Ja, ja ähm, jedem Schritten Das ist zum ja. Mit. I hate it. Ich will es so ätzen, weil das halt einfach nicht die Wahrheit ist. Ja? Und natürlich gibt es Leute, die ja haben das geschafft, in einem Jahr sich finanziell frei zu machen und so weiter und so fort. Aber das muss doch einfach jeder für sich selber rausfinden und sich selber nicht so den Zeitstress halt einfach setzen.
0: Ja, ach. Richtig gut, genau. Also beide äh, Punkte finde ich ganz wichtig, was du gesagt hast. Einerseits wirklich aufs Herz zu hören und äh, die Passion zu finden, der ganzen Sache Zeit zu lassen, sich aber auch nicht mit einem Körper ins Wasser schmeißen und äh, ohne vorher irgendwie einen Schwimmkurs gemacht zu haben. Also trotzdem ja. auch immer so ein bisschen die Sicherheit, damit man eben dann auch die Leichtigkeit hat, und um an der Passion zu arbeiten, ja. weil ich sage immer Druck erzeugt Gegendruck und ja. ähm, das würde ja quasi auch wieder diese Passion irgendwo erdrücken. Und, ähm, ja, total total stimmig, total schön. Vielen, vielen Dank für die Impulse. Und ähm, was mich jetzt noch als Letztes auf jeden Fall interessieren würde, wie geht es denn jetzt bei dir weiter? Ja. wo sehen wir dich? Und ähm, ja, erzähl mal.
1: Das ist natürlich total einfach, weil ich habe gerade ja meine Jahresplanung gemacht. <lacht> Vor ein paar Tagen Deswegen ist es noch alles total frisch. Ja, in diesem Jahr steht tatsächlich eine äh, also unglaublich viel an, ähm, Fokus ist nach wie vor äh, auf der Arbeit mit Menschen im öffentlichen Bereich. Also ähm, klar, ich mache weiterhin meine äh, meine Keynotes als Welle, irgendwie auch immer mehr jetzt äh, im Corporate Bereich, meine Trainings für Unternehmen und so weiter. Mein Fokus liegt darauf, das eigene Seminargeschäft weiter aufzubauen und äh, Menschen einfach eine Plattform zu bieten, wo sie wachsen können und wo sie lernen können, wie sie für sich selber so ein Bewusstsein halt entwickeln und in ihre Stärke kommen. Mit allen Facetten, nicht nur äh, im Thema äh, Spiritualität und ähm, äh, Meditation, sondern auch, wie sie ihren Körper äh, kennenlernen können, äh, wie sie Verbindungen zu anderen Menschen aufbauen, äh, wie sie ihr Mindset damit kombinieren mit dem, was sie wollen, wie sie Klarheit gewinnen und so weiter. Und äh, dafür haben wir ähm, mehrere Seminarformate. Äh, zwei, Also eins, was wir schon vor anderthalb Jahren ins Leben gerufen haben, das ist das Ultimate Power Program. Das ist mein zweieinhalb tages intensiv Programm Tatsächlich, das werden wir dieses Jahr zum ersten Mal sechsmal machen, also alle zwei Monate mit 20 Leuten sehr, sehr intensiv. Dann wird es ein Eintagesseminar geben, die Power Powerlution mit knapp 200 Leuten, das erste Mal in Köln jetzt in ein paar Wochen. Und äh, da wird es tatsächlich auch ein Follow-up-Seminar geben, ein äh, fünftages seminar wo es ein Training-Camp geben wird, Ultimate Power Training Camp, fünf Tage in den deutschen Alpen und äh, da geht es dann richtig ans Eingemachte. Ja, und das sind so die, die der Hauptfokus für dieses Jahr nebenbei ist natürlich immer noch äh, die, die Kooperation und Zusammenarbeit mit Tobi Beck. Was auch immer, äh, immer, immer größer wird, die Mission zu erfüllen, mehr Menschen eine eine Stimme zu geben und äh, ihnen zu helfen, ihre Message auf den Bühnen dieser dieser Welt, sage ich jetzt schon, äh, schon fast, ähm, einfach tun und dass sie auch ankommen. Ne? Also weil ich glaube, dass wir viel, viel, viel mehr Menschen brauchen, um die Veränderungsprozesse in, We- in die Wege zu leiten, die wir brauchen. Damit es unsere äh, Gesellschaft auch in den nächsten 10, 20, 30, 40 Jahren äh, weiterhin gut geht. Und ähm, das sind da sind viele Projekte geplant und äh, da könnte ich jetzt auch ganz, ganz lange drüber sprechen. Also es gibt viel zu tun.
0: (lacht) Wow, richtig cool. Also echt vielen, vielen Dank für deine Power und deine Energie und auch, ähm, dass du noch Einblicke gegeben hast, denn das werde ich auf jeden Fall ja auch noch in den... Und äh, ich bin mir sicher, da werden ganz, ganz viele auch, ähm, ja dich mal persönlich kennenlernen und ähm, freue mich, dass du im Podcast warst und freue mich auch auf alles, was kommt. Äh, Bin mir sicher, wir werden uns ja auch noch ganz oft sehen. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank, lieber Christian. Ich danke dir für die
1: Einladung, war mir eine Riesenfreude mit dir.
0: (lacht) Ja, (lacht) wir auch. (lacht) Bis dann, auf jeden Fall. Bis dann. Ciao,
1: ciao, Tschüss. tschüss.
0: Ja, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest viel Inspiration und Power für deinen Weg mitnehmen. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und sage bis dahin. Alles Liebe, Joy of your life, deine Christi.